1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Ramin Farangi, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier en 2018. Anciennement consultant en Direction Générale d'Entreprise, au BCG, Ramin renoue à 26 ans avec son rêve depuis toujours, celui d'enseigner. Avide de recherche en innovation pédagogique, son parcours de prof l'amènera à questionner l'école conventionnelle en profondeur et adopter une pratique éducative méconnue et pourtant d'une efficacité redoutable. Ne rien faire. Offrir à l'enfant un cadre secure, bienveillant, riche en ressources où il pourra librement épanouir son potentiel dans les domaines qui l'intéressent. L'école dynamique est une micro-société démocratique où les enfants sont libres de faire leurs propres choix concernant leur apprentissage et tous les autres domaines de la vie. Je vous souhaite une belle écoute.
2: La confiance est de mise que chacun d'entre eux est déjà doté de tout ce qu'il lui faut et qu'il ne lui manque rien. Enfant comme adulte, chacun peut ainsi pleinement être soi, libéré du regard de l'autre, de la peur de l'avenir, de la croyance d'être insuffisant, de la culpabilité de ne jamais en faire assez, du sentiment de devoir se sacrifier pour les autres, de devoir faire plaisir à ses parents et de les rendre fiers, libéré de tous les « il faut » et de tous les « je dois ». Bref, la liberté, la vraie. Qu'on passe sa journée à Bavarder, à pêcher, à lire ou à jouer, les choix personnels de chacun se passent de tout jugement. Alors L'idée d'accorder une telle liberté aux enfants euh, a largement dépassé le stade d'une vague utopie dans, dans la tête d'un visionnaire illuminé. Euh, il y a des dizaines, des dizaines de milliers de familles pionnières un peu partout dans le monde qui ont fait le choix de sortir des programmes scolaires et d'accorder à leurs enfants les pleins pouvoirs sur leur propre vie. Les témoignages sont nombreux, et André Stern, si vous le connaissez, est loin, bien loin d'être une exception. Certains de ces enfants fréquentent des écoles qu'on appelle écoles démocratiques. L'objectif de ces écoles est d'incarner les principes de liberté individuelle et d'égalité des droits, et d'étendre ces principes aux enfants. J'ai cofondé une telle école à Paris en 2015 qui s'appelle l'École Dynamique. Et il y a maintenant une trentaine d'écoles démocratiques euh, en France et des centaines et des centaines un peu partout dans le monde et qui sont d'une grande diversité. Peut-être que vous avez entendu parler de Summer Hill, c'est l'exemple le plus célèbre et le plus ancien, fondé euh, il y a presque un siècle, en 1921. Euh, dans cette école... La priorité est donnée au développement psycho-affectif de l'enfant et à euh, sa liberté de jouer autant que de besoin. Alors, l'enseignement du programme scolaire britannique est proposé, mais tous les cours sont optionnels. Pour ma part, la référence que j'ai choisie pour l'école dynamique s'appelle Sudbury Valley School. C'est une école aux États-Unis, fondée il y a 50 ans. Et une des grandes différences par rapport à Summerhill, c'est que des cours sont organisés seulement si des enfants se motivent d'eux-mêmes et expriment une demande claire. Du coup, pour essayer d'imaginer le quotidien de ces écoles Sudbury comme l'école dynamique, on peut visualiser un regroupement de jeunes personnes de tous les âges, allant plus ou moins de 4 à 20 ans, et qu'on laisse totalement tranquille et à qui on ne propose rien. Pas de programme, pas d'emploi du temps, pas de prof, pas de cours, pas d'atelier, aucune activité dirigée, rien. Et de ce rien émerge principalement du bavardage et du jeu libre. On pouvait s'y attendre. C'est ce qu'on observe lorsque l'on libère les enfants de toute injonction et de toute attente. Il bavarde et il joue. Jouer avec des poupées, avec des caplas, avec des animaux, un appareil photo, un ordinateur, des nombres, des idées. Jouer à la guerre, jouer à la famille, au voyage interstellaire, peu importe. Toute forme de jeu est à célébrer. Parce que jouer, c'est vivre sa passion. Et vivre une passion permet de l'apprendre en la pratiquant. Apprendre à être un bon parent, à construire des bâtiments, apprendre comment les animaux se comportent en jouant avec eux. Lorsqu'il suit son instinct et qu'il joue, l'enfant ne se rend même pas compte qu'il vit la méthode d'apprentissage la plus évoluée, la plus puissante et la plus élevée qui existe. En jouant, les enfants acquièrent tous les savoirs et les compétences essentielles à la vie et ils sont prêts à faire de leur vie une immense partie de jeu. Les anciens des écoles Sudbury incarnent une grande diversité de rôles dans la société. Académiciens, médecins, journalistes, informaticiens, fermiers, artisans, artistes, managers, politiciens un peu de tout. Et ils obtiennent au moins autant de diplômes que ceux qui ont fait 15 années de programme scolaire. Alors attention, moi je ne vois pas ça une marque de succès en soi, pas du tout. Pour moi, c'est juste une indication qu'ils savent être efficaces et se débrouiller pour accéder au métier de leur choix, ou devrais-je dire au jeu de rôle de leur choix. En fait, pour atteindre leurs objectifs, ils sont largement prêts à jouer selon certaines règles du jeu et à se plier à certains rituels de bizutage, comme l'obtention du bac et des diplômes universitaires. Donc vraiment ne vous inquiétez pas de cela pour eux. C'est un petit obstacle de rien du tout pour des personnes libres qui ont appris à se connaître elles-mêmes, qui ont trouvé un sens à leur vie, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont motivées, qui sont passionnées et qui sont déterminées. Si je devais essayer de résumer en, en un mot le message que j'essaie de porter aujourd'hui, c'est « relax ». L'âge d'apprentissage de la lecture n'a aucune importance. Étudier Pythagore, Darwin et Newton n'a aucune importance. L'important dans la vie, c'est de jouer et de s'amuser. Voilà, j'espère que vous êtes prêts maintenant à vous installer confortablement dans votre siège et regarder les enfants jouer. Relax. À ce stade, je sens que vous restez sceptiques. Même si cette philosophie éducative a largement démontré sa pertinence, il semblerait que seule une toute petite minorité de parents serait prêts à lâcher un tel contrôle. D'autres parents seraient prêts à entendre cette idée, à la limite, mais de là à l'incarner. Un tel changement fait trop peur. Cette initiative continuera donc à vivoter à la marge. Elle ne passera jamais à l'échelle. Rien ne me paraît plus absurde qu'une telle supposition. La société ne cesse d'évoluer. Elle connaît parfois des bouleversements radicaux. Sur la question de l'enfance, ce serait surprenant qu'on ait atteint ici la fin de l'histoire et qu'on en reste là. Moi, je n'y crois pas. Souvenons-nous, il y a un siècle seulement, en 1918, n'était-ce pas totalement inconcevable qu'un jour la femme serait une personne libre et aurait les mêmes droits que les hommes plutôt que d'être une propriété transmise d'un père à un mari Impossible d'imaginer à l'époque que tous les maris du monde accepteraient un jour de lâcher un tel contrôle. Souvenons-nous que la femme était considérée comme biologiquement incapable d'incarner un autre rôle que celui de maman et de ménagère qu'on ne s'y méprenne pas, ces rôles sont aussi nobles que tous les autres. D'ailleurs, en tant que papa d'un petit garçon de un an, je peux vous dire que l'entretien du foyer et le bien-être de mon fils sont tout en haut de ma liste de priorités. Non, c'est le fait de réduire toute une catégorie de personnes à un rôle aussi limité et de les soumettre à une tyrannie qui est injuste, même barbare. Souvenons-nous que les femmes étaient considérées comme tellement dépendantes et incompétentes qu'elles qu n'étaient considérées que bonnes à obéir à leur mari et à courber les chins quand c'est un homme qui parle. Regardez-nous aujourd'hui en 2018, les rapports homme-femme sont radicalement bouleversés. La femme est une personne indépendante. Une idée qui était totalement inconcevable hier, est une réalité aujourd'hui. De même, certaines idées qui sont totalement inconcevables aujourd'hui sont des réalités de demain. Demain, en 2118, les enfants seront des personnes libres et ils auront les mêmes droits que les adultes. Ils ne seront plus forcés d'aller à l'école ou forcés à quoi que ce soit d'ailleurs. Le, la domination adulte sera un curieux, curieux sujet d'étude de l'histoire. Et les parents lâcheront le contrôle lorsqu'ils se rendront à l'évidence qu'un enfant est biologiquement capable d'incarner un autre rôle que celui d'élève. Les enfants qui obéissent à leurs parents et qui courbent les chines quand c'est un adulte qui parle seront choses du passé. Ces temps obscurs sont bientôt terminés. Demain, les enfants auront confiance en eux et ils s'affirmeront face aux adultes. Le projet d'abolir les comportements agistes sera aussi répandu que celui d'abolir les comportements sexistes. C'est un mouvement social inévitable qui, je le sens en tout cas, est déjà largement en marche. Les femmes sont libres aujourd'hui. Les enfants seront libres demain. Merci. Merci. Voilà, c'était une brève introduction à l'idée, euh, au message que j'essaye de, de porter, d'incarner euh, <coughs> bah, dans ma vie, avec, euh, avec mon fils, avec l'école que j'ai créée. Et voilà. euh, pour la suite... En fait, j'aurais bien aimé interagir un maximum avec vous parce que c'est une idée euh, voilà, qui, forcément, suscite des réactions. Euh, certains d'entre vous trouvent ça super génial et demain, ils vont tout changer. D'autres sont en colère et rejettent ça et n'en veulent pas. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Et tout m'intéresse. Euh, donc, pour la suite, je trouverais ça intéressant pas seulement faire question-réponse, mais aussi que, voilà, que la parole soit libre, que chacun puisse aussi s'exprimer, pas trop longuement, s'il vous plaît, histoire de, justement pour que la parole soit le plus libre possible et qu'elle circule, et que tous ceux qui veulent s'exprimer aient une chance de le faire. Euh, et du coup, voilà, pas que des questions, mais aussi bah, des réactions. Euh, je, je suis prêt à tout accueillir. Je ne suis pas susceptible. <rire> vous pouvez y aller. Euh, je n'ai pas besoin de politiquement correct ou de bienveillance. Enfin, bref, allez-y, dites ce que vous voulez. Quoi.
3: Bonjour, je vais être bienveillante, je, je souhaite. <rire> voilà, mais c'est vrai que ça... Voilà, ah, ça va Une, une question, euh, d'abord, enfin, deux, ou euh, <rire> plus si y a finité. Euh, la première, c'est savoir ce que vous entendez par libre. La
0: seconde, euh, si cadre il y a, qu'est-ce que vous mettez comme
3: rôle dans le cadre Voilà. Merci.
2: Alors, la liberté individuelle, donc c'est euh, exactement la même que celle qui apparaît dans l'article premier des droits universels et... Euh, et, euh, et de voilà de notre déclaration des droits de l'homme en France, donc qui est le premier article de la de la Constitution. Et en fait, la liberté, euh, donc c'est un principe. Et ensuite, elle se décline dans une dé définition qui dans notre école est élaborée par le Conseil d'école. C'est un conseil hebdomadaire au niveau d'une nation, c'est élaboré par l'Assemblée nationale, donc le législateur. Et euh, les règles qui sont votées à la majorité par cette assemblée, par le Conseil d'école. Euh, bah, donne la définition, elle donne le un premier contour de ce qu'est la liberté. Donc par exemple, euh, il est interdit, euh, enfin on doit tous se respecter les uns les autres, il est interdit d'harceler l'autre, il est interdit d'agresser l'autre, euh, que ce soit verbalement ou physiquement, euh, on, chacun doit ranger derrière soi, bref, toutes les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans la liberté, euh, pour que chacun soit respecté, parce que la, li la liberté illimitée n'existe pas, elle, elle est définie par des règles. Euh, et c'est justement dans tout cet exercice démocratique bien sûr que les enfants sont impliqués c'est eux qui élaborent les, les règles euh, euh, enfin on élabore les règles tous ensemble je veux dire chacun a sa voix au chapitre et euh, voilà une personne une voix et ça fonctionne par démocratie directe euh, par exemple à l'école dynamique donc on est euh, une cinquantaine de jeunes et cinq adultes et euh, habituellement aux assemblées il y a entre eux allez, 10 et 15 personnes qui viennent et qui participent et qui élaborent tout ça. Euh, et ensuite, bah, l'étape finale de cet exercice, c'est que il bah, y a des situations qui se passent dans la vie, évidemment. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer, des transgressions de, de ces règles, ou en tout cas des supposées transgressions, qui sont amenées au quotidien dans un comité qu'on appelle le comité d'enquête et d'arbitrage. Donc c'est, on va dire, le euh, miroir du système judiciaire d'une nation. Et dans ce euh, comité d'enquête et d'arbitrage sont apportés chaque cas. On peut appeler ça des, ap des appels au, au CEA ou des signalements ou des plaintes, enfin, peu importe le vocabulaire. En tout cas, c'est quelqu'un a vu quelque chose qui ne lui convient pas <rire> et, euh, et il pense qu'il y a un abus. Et cet abus sera avéré seulement si euh, donc ce comité, qui a la confiance du, du collectif mais qui agit aussi sous contrôle démocratique, donc ce comité... Euh, étudie la situation, décrit, la décrit de manière purement factuelle et indiscutable. Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite il y a une délibération pour ça, pour euh, décider si c'est un abus ou pas. Donc si c'est dans le cadre du règlement, euh, en, enfin en gros si c'est inclus dans ce qu'on considère être, comme étant la liberté individuelle ou si en fait c'est hors limite. Et si on détermine que c'est hors limite, on, euh, euh, on, on décide d'une voilà, mesure préventive pour protéger le cadre, on peut appeler ça un arbitrage ou une sanction. Peu importe le vocabulaire, en tout cas, on prend une décision. Par exemple, s'il y a des, si y a des, des membres de l'école qui ont mis la pagaille dans la salle d'art, peut-être qu'on va, va probablement les interdire de salle d'art pendant plusieurs jours. Euh, donc c'est voilà, la conséquence logique de la responsabilité qui, a, qui va avec le fait d'accorder une telle euh, liberté, d'utiliser l'espace, d'interagir avec tout le monde à sa guise et tout ça. Ça vient bien sûr avec un cadre qui garantit cette liberté. Et euh, justement, les adultes jouent un énorme rôle aussi ce, dans cet exercice de déterminer ce qu'est la liberté, c'est ceux qui sont le plus passionnés en fait, par l'exercice de réfléchir à toutes les règles, de comment les rendre les moins restrictifs possibles, parce que le but, quand même, c'est ça. C'est comme, comme pour l'Assemblée la, la, nationale française, en fait, c'est d'accorder aux citoyens le plus large spectre de comportement possible et seulement de, de mettre un, un, un cadre qui, permet à chacun, qui nous permette à tous de vivre ensemble. Et l'exercice de, de ces écoles démocratiques, c'est le même, en fait. C'est de... En fait, c'est vraiment le miroir de ce qui se passe au niveau d'une un, nation de, de, de citoyens libres qui, qui évoluent dans un espace commun. Donc voilà, de, désolé, j'avais vraiment besoin de faire une réponse assez élaborée parce que c'est la question de la liberté évidemment très euh, complexe. Donc, do, de, donc juste pour dire, par exemple, aussi pour finir ce que ça n'est pas, on ne parle pas ici de, de libération. Euh, par exemple, un, un, on, on parle de la liberté euh, au sens plus, on va dire, euh, Enfin, voilà, législatif du, du, du terme plutôt que le sens de, du sentiment de liberté intérieure ou du fait de se déconditionner de je ne sais quoi ou d'avoir de, ou de, ou de un, un chemin d'évolution qui sont toutes des choses très importantes mais c'est pas du tout ça, ça c'est le ressort juste des de, affaires personnelles de chacun et ça, et ça ressort de la vie de chacun et le collectif ne s'intéresse pas à cet aspect l'institution ne résout que ce problème là dont je viens de parler qui est le cadre... Le, le contour de liberté qui est donné à chaque individu. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon. Pardon euh, pas du tout. Euh, alors, euh, en quelque sorte, non, parce que les adultes ont un pouvoir. Excusez-moi, je vous oui. coupe. Pardon. Euh, je vais simplement
3: oui. vous demander de ne pas prendre la parole oui, sans le micro, parce que sinon, au fond, ils ne suivent Il y en a qui pas. Et, et comme vous reprenez pas après le... Voilà. Il y a un problème de niveau d'information.
2: Mais je peux reprendre la question, en fait. Donc, la réaction, c'était donc vous retirez le plein pouvoir des adultes pour le donner aux enfants. C'est pas vraiment un transfert de l'un à l'autre, c'est plutôt une égalisation euh, au niveau de tout le monde en fait. Donc les adultes ont leur part du pouvoir et d'ailleurs ils ont une énorme influence de l'école. D'ailleurs vu que c'est les plus passionnés euh, par cette question de la liberté et tout ça, euh, c'est ceux qui cogitent le plus sur, sur la question et qui vont avoir une participation euh, importante dans le conseil d'école. Le but c'est pas du tout de faciliter l'accès au pouvoir aux enfants et de les cajoler vers l'accès au pouvoir. Non, on, on le rend l'exercice le, aussi difficile que ce qu'il est en fait dans une société pour exercer sa part de pouvoir dans, une, dans, la, dans la République française, par exemple, bah c'est extrêmement compliqué. Il faut aller toquer à la porte députée, il faut avoir un argumentaire clair. Ça se fait pas comme ça, et puis on n'aide pas les gens à le faire, on les assiste pas en fait. Donc ils, ils font face à cet exercice euh, clairement difficile euh, qu'est l'exercice du pouvoir qui nécessite beaucoup de, de sagesse, de rigueur, de, voilà, de, de responsabilité. et... Euh, et ils l'acquièrent au fur et à mesure aussi d'observer, d'assister à ce qui se passe et peu à peu, oui, ils s'investissent et puis euh, et ils le font avec sérieux en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai observé à l'école dynamique. Euh, donc c'est pas c'est pas vraiment ce truc caricatural de on leur donne le pouvoir et allez-y, euh, allez voilà. C'est vraiment non, on partage le pouvoir tous ensemble. On est dans un espace commun. On essaye de vivre ensemble sans se taper dessus les uns les autres <rire> et ça nécessite de voilà, cet exercice de dialogue permanent et de, et de négociation permanente de où se trouvent les limites et de, de réflexion. Euh, euh, sur, où est ce, euh, voilà, sur où se situe euh, notre liberté. Voilà.
4: Bonsoir. Euh, alors moi, j'avais vu votre TEDx, donc du coup, je suis déjà très convaincue par tout ce que vous dites. Et j'avais euh, deux questions à vous poser. La première, c'est euh, dans le cadre actuel en France, quels embûches vous avez pu traverser S'il y en a eu, j'imagine que oui, pour créer une école comme ça. Et la deuxième, c'est est-ce que vous transmettez à d'autres, pour ouvrir d'autres écoles, à d'autres endroits
2: alors, euh, donc oui et oui. Euh, euh, d'abord, euh, j'aime bien traiter d'abord la deuxième question. Donc, Il euh, y a un réseau des écoles démocratiques qui s'appelle EUDEC, E-U-D-E-C, donc le site c'est edec.fr. Et là vous pouvez voir la carte de France, cette belle carte avec plein de pins dessus. Donc il euh, y a 30, 31 écoles, plus de 50 projets de création. Et la manière avec laquelle la formation continue de toutes ces personnes est facilitée, c'est à travers des forums ouverts, donc je ne sais pas si vous connaissez le, le format du forum ouvert, c'est absolument génial, un emploi du temps vierge, avec des horaires, des salles, et puis chacun peut proposer le sujet qu'il veut. Et du coup, par exemple, il peut y avoir un sujet sur euh, voilà, les principes de fonctionnement du comité d'enquête et d'arbitrage, et ceux qui veulent assister à cette discussion et échanger à ce sujet viennent, et ensuite on a différents niveaux d'expérience, certains bah, qui découvrent à peine le concept, certains qui sont dans un processus de création, d'autres qui sont déjà dans une école en fonctionnement depuis plusieurs années, et ces personnes-là vont échanger, se partager euh, l'expérience, euh, les études qu'ils ont faites, l'information, tout ça. Donc c'est euh, voilà, comme ça qu'on assure, on va dire, le... Euh, en tout cas qu'il y ait une plateforme d'échange pour que chacun puisse progresser et évoluer à son rythme. Donc je dirais qu'on s'applique même à nous-mêmes les concepts de l'éducation démocratique, que chacun est complètement responsable de son parcours et euh, va le générer de lui-même en participant à ces forums. Et il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a des livres, il y a beaucoup de bouquins à étudier et euh, beaucoup de conversations euh, qu'on peut avoir, des immersions qu'on peut faire dans des écoles, ça c'est ce que je recommande le plus en fait, c'est d'aller vraiment vivre l'école en fait, pendant une semaine ou trois mois et euh, des formations aussi qui sont proposées par les différentes écoles. Donc il y a plein de choses qui existent pour pouvoir euh, évoluer dans cet univers. Et la première question, donc c'était les embûches qu'on a connues. Alors il y en a eu beaucoup moins que ce que j'avais imaginé. Vraiment, je pensais que ce serait la croix et la bannière. Euh, déjà, alors, de manière surprenante, l'école dynamique pour l'instant n'a pas été inspectée. Bon, je pense qu'ils nous ont suffisamment vus euh, de loin. Et j'ai rencontré personnellement le DAZEN de Paris, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale. C'est le, bah, le supérieur hiérarchique des inspecteurs de l'éducation nationale. Et un ouais, personnage très sympathique qui était assez accueillant de l'idée, qui était lui-même directeur de l'innovation et de la recherche dans, au sein de l'éducation nationale. Et qui en gros a dit, bon, bah, je vois à peu près ce que vous faites. Vous faites des lycées autogérés un peu partout, euh, mais sauf que c'est pour tous les âges et pas qu'à partir de 16 ans. Et j'ai dit oui, c'est effectivement une, manière, une bonne manière de le voir. Bon. Euh, bon, sauf que par rapport au lycée autogéré, on n'a pas de proposition de cours, donc je ne sais pas s'il si l'a vraiment bien compris. Je, je me suis dit, peut-être que je vais laisser euh, un peu le, le doute planer là-dessus parce que je ne pas trop, trop non plus le brusquer. Euh, et puis après, alors c'était bien plus difficile ailleurs. Alors, par exemple, à Strasbourg, c'était vraiment le tapis rouge. Alors, ils étaient, les inspecteurs étaient enchantés, ils ont trouvé ça génial. Mais ailleurs, c'est plus compliqué, donc euh, surtout, alors, euh, le pire, je dirais que c'était dans l'Académie de Toulouse et euh, en Ariège. Euh, voilà, là, euh, une claire hostilité, enfin, vraiment une ambiance, une inspectrice en Ariège en particulier, qui est vraiment dans une ambiance de croisade contre tout ça, et qui... Euh, oui, c'est la guerre, quoi, enfin, je veux dire, pour elle, c'est la guerre, alors que nous, on, enfin, on est prêts à discuter, on, bon... Euh, mais on reste relativement confiant par rapport à tout ça parce que voilà on sait ce qu'on fait on, on a fait ce choix, on a mes consciences on est pas des... on fait ça avec beaucoup de rigueur comme, comme tu peux le voir avec la question à laquelle je viens de répondre, enfin c'est vraiment pensé hyper réfléchi et très étudié ce qu'on est en train de faire c'est pas juste youhou la liberté non c'est... Ça, ça émane vraiment d'une réflexion philosophique très profonde et avec une, une rigueur dans, dans l'exécution avec des gens qui ont vraiment <rire> réfléchi au truc avant de se lancer, en fait. Et euh, euh, je veux dire, en général, euh, aussi en face de moi, quand l'interlocuteur se rend compte que j'ai été à l'école centrale Paris, que j'ai été dans une université américaine, que j'ai travaillé dans le monde des grandes entreprises, que j'ai fait des choix dans ma vie qui étaient à chaque fois très clairs. j'étais prof de maths et de physique au lycée pendant quelques années... Euh, et que j'ai voilà, un parcours assez cohérent et, euh, et un cerveau qui fonctionne, enfin, y, voilà, ils voient que c'est pas juste un truc de rigolo et, et qu'ils ont affaire à des gens sérieux, en fait. Et, je veux dire, les, pro les profils, euh, on a toutes sortes de, 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 de profils, on a des thérapeutes, des gens qui étaient effectivement dans, 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 dans le monde de l'entreprise, beaucoup de gens qui étaient évidemment dans le monde de l'éducation ou de l'animation, donc... Euh, donc oui, des, les gens qui font ça sont habituellement des pros et puis ils savent répondre à, à l'inspecteur quand, quand ceux-ci ont des doutes et des, et des craintes par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc on se débrouille plutôt bien, je dirais.
3: Bonjour. Donc moi, je voulais savoir comment les parents, en fait, ils prenaient la chose. Parce que forcément, d'avoir le pouvoir en tant qu'enfant à l'école toute la journée, ça change un peu la donne à la maison. Mmh. et euh, voilà, je connais l'école démocratique dans ma ville à Montauban mmh. et les parents s'interrogent énormément sur euh, euh, voilà, mon fils euh, ne se retrouve pas dans le système de l'école publique mais je ne suis pas prêt à ce qu'il ait le pouvoir euh, comme ça et qu'il euh, soit complètement libre, les parents sont extrêmement euh, euh, démunis
2: euh, Oui c'est clair, alors euh, et là encore évidemment qu'il y a de tout euh, en fait il y en a pour qui, euh, c'était déjà une évidence, à la maison ça fonctionnait déjà plus ou moins comme ça. Euh, par exemple, moi j'ai connu une enfance extrêmement libre, en fait. j'ai découvert plus tard que les autres parents ne fonctionnaient pas comme ça et qu'ils mettaient plein de contraintes sur leurs enfants et tout ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit « waouh, c'est bizarre, quoi. ils ne font pas confiance à leurs enfants ». Pour moi, c'était très très bizarre. Euh, donc voilà, il y a des parents qui ont déjà en fait très peu de contrôle sur leurs enfants et qui juste leur font totalement confiance et d'autres effectivement pour qui c'est un réel exercice. Et, euh, et c'est pas facile, parce qu'ils pensaient même d'ailleurs qu'il leur faisait plutôt confiance, et quand ils voient l'enfant rentrer et s'affirmer, et effectivement, euh, bah, quelque part, rendre visibles les incohérences euh, des, des parents, dans leur manière parfois euh, à peine subtilement d'exercer de, de, de la manipulation, du chantage affectif, et en fait, de mettre des contraintes sur leurs enfants, euh, mais de manière pas claire en fait, bah, les enfants vont euh, souvent voir tout, tout à coup en fait, la clarté de tout ce jeu-là et dire « mais attends, mais vraiment, je ne suis pas libre en fait, je me fais complètement avoir euh, sur telle et telle chose. » Et euh, donc oui, mais en fait, certains, la plupart des parents, alors bah, ceux qui restent en tout cas, parce qu'il y en a pas mal qui partent, euh, et, et c'est souvent une décision commune de toute la famille finalement qui se dit wow, « waouh, en fait, c'est plus dur que ce qu'on pensait, être libre, c'est pas pour nous, euh, c'est euh, trop dur en fait de faire... Euh, fa face à sa responsabilité en fait, face à plein de choses, c'est... C'est une expérience qui est bien plus dure, en fait, la liberté, que ce qu'on pense. Hein. Ce n'est pas juste l'euphorie euh, du début où euh, « Ouais, génial, je peux faire tout ce que je veux. » Bah Oui, mais il y a un moment donné, <rire> je fais face à moi-même et puis c'est pas évident. Euh, voilà. euh, mais pour finir, je dirais que en fait les parents qui restent euh, et, qui, euh, et qui ont cheminé du coup euh, du fait de tout ce qui arrive avec leur, euh, leur enfant à la maison... Euh, en fait, beaucoup ont énormément de gratitude par rapport à ça, parce qu'ils bah, étaient prêts à se remettre en question, en fait, et ils se sont rendus compte que bah, euh, leur enfant, en, en prenant conscience de sa, de sa liberté, et puis en étant euh, quelque part beaucoup plus clair, bah, les a aidés eux aussi à devenir plus clairs, et puis les choses dans la famille euh, fonctionnent mieux. Et d'ailleurs, même très très rapidement, il y a des, des parents qui nous ont euh, ramené tous les effets bénéfiques à la maison et euh, dans les quelques premières semaines habituellement, bah, vu que c'est plus la course après le, voilà, le matin il faut se lever à telle heure euh, <coughs> euh, beaucoup de pression beaucoup d'anxiété euh, les, les enfants qui reviennent euh, énervés à la maison euh, le soir et du coup les rapports euh, sont pas forcément toujours faciles parce qu'ils ont vécu des choses pas chouettes euh, voilà, que ce soit dans la cour de récré ou, ou, euh, ou en classe et vu que ça, ça s'arrête brusquement et que les enfants bah, reviennent à la maison et qui sont voilà, ils ont plus de vitalité, ils ont plus de joie, et puis les, du coup, les relations sont plus tranquilles. Euh, bah déjà, rien que par rapport à ça, euh, pff, voilà, ils sont soulagés, ils se disent « Ouf, on peut enfin vivre une relation normale avec, euh, avec notre enfant. » Bref, les retours sont très variables. Et euh, oui, certains parents en fait, se retrouvent tellement déroutés, euh, même durant les, la première semaine, qu'ils voilà, essayent un peu l'école pendant une ou deux semaines et voient qu'en fait, non, non, ils ont cru que c'était quelque chose, mais en fait... Euh, <rire> ils se sont trompés. quoi. Et bien sûr, que nous, on est totalement pour que les choix soient clairs et que qu'on euh, n'est pas du tout à essayer de les retenir ou quoi. Non, non. vous avez vu ce que c'était, vous n'avez pas envie de ça. C'est pas une école qui est forcément adaptée à tous. Donc euh, chacun son choix, et que chacun poursuive son chemin. Quoi.
0: Bonjour, euh, j'ai entendu parler d'un éco-village démocratique. Ça en est où
2: alors les quatre cofondateurs de l'École Dynamique en fait, on a tous déménagé en Ariège et on a créé un éco-village. C'était suite à bah, une visite que j'ai faite avec euh, Marjorie, donc avec euh, qui j'ai cofondé l'École Dynamique et euh, qui est maintenant mon épouse. Euh, bah, on, on a visité en fait le Hameau donc euh, l'éco-village de Sophie Rabi et de Laurent Bouquet, donc Sophie que vous avez vue hier. Euh, et puis quand je suis arrivé là-bas, bah, ça m'a ravivé en fait un vieux rêve d'éco-village euh, voilà, que, que j'avais quand j'ai quitté le monde de l'entreprise. où Je me suis dit, waouh, ce serait génial, la décroissance. <rire> Chacun qui vit de peu, et où euh, ouais, on vit ensemble, et où il y a de la solidarité, et puis on s'entraide, et il y a de la mutualisation et tout ça, ce serait vachement cohérent. Et bref, ça m'a fait raviver ça, et du coup, je me... J'ai proposé ça à Marjorie et aux autres, et ils étaient tout de suite partants. Et, euh, et un an plus tard, bah, on déménageait en Ariège, dans un lieu qu'on a, qu a trouvé. C'était le premier qu'on qu a visité. Et là, maintenant, on est 22, dont 6 enfants. Et, euh, et ça se passe très bien. Et, euh, alors qu'on ne se connaissait pas, en fait, avant de venir, on s'est tous réunis autour de cette idée de liberté individuelle, comme je l'ai décrite, avec ses, tous ces principes de fonctionnement. Et on s'est dit que là se trouve en fait, peut-être même la clé pour arriver à organiser un, euh, un village avec des principes euh, tellement sains qu'on maîtriserait en fait ce fameux facteur humain, vous savez qu'on appelle le PFH, le précieux facteur humain, je préfère l'appeler comme ça. Euh, et, euh, et en fait, oui, on voit à quel point c'est efficace que ce, que ce principe euh, avec lequel bah, finalement on fait tourner une nation entière ou une école, bah, ça s'applique aussi à une petite communauté euh, où, euh, où finalement on ne s'arrête pas euh, à faire de la démocratie de 9h30 à 17h30 mais juste on l'a étendu à bah, 24 sur 24, 7 jours sur 7 qui me paraît bien plus cohérent d'ailleurs et, euh, et à toutes les générations et on voit à quel point le mélange des âges est quelque chose d'essentiel pour favoriser le développement de, de tous les enfants des, des écoles démocratiques c'est euh, vraiment enfin, en ayant assisté à ça clairement pour moi on coupe énormément d'opportunités d'apprentissage en en faisant les classes d'âge. Un groupe de 25 enfants de 8 ans, bah, si on les met ensemble et qu'on les coupe du reste, bah, si, si on libère ce cadre et qu'on permet à des enfants de 8 ans d'interagir avec des enfants de 10, 11, 12 ans, en fait, ça leur donne de la perspective. Euh, ils, voilà, quoi, ils voient en fait, euh, l'évolution euh, qui, qui vient. Et, euh, voilà. On a toujours vécu comme ça. en fait. Homo sapiens, de mon point de vue, est fait pour vivre en, euh, en tribu. En fait. Euh, du bébé jusqu'au vieillard, où on vit une expérience quotidienne tous ensemble et puis on voit ce que font les uns et les autres, euh, on voit l'œuvre des uns et des autres, ce que c'est en train de faire de leur vie, tout ça, enfin bref, le, la vie. Et euh, oui, et c'est une expérience qui est clairement réussie. Ça fait un an qu'elle dure là, en fait. C'est l'anniversaire de notre village là en mars. Et voilà, ça, ça fonctionne bien. Bonsoir euh, Vous êtes où Oui euh,
4: Plutôt une remarque qu'une euh, qu question Moi je suis du domaine de la petite enfance donc responsable d'une maison dédiée à la créativité des tout-petits à Genève et je trouve que donc, dans ces deux journées on a évoqué parfois la petite enfance comme étant le moment où des tas de choses préexistent à l'école euh, mais on, on en a juste évoqué hein, l'importance je crois moi que ce que vous dites, à hein, savoir adultes et enfants ensemble, doit être une considération qui doit être euh, traitée tout petit, hein, à savoir que dès, dès, dès l'apprentissage et la découverte du monde, on, est en relation avec, on doit être en relation avec euh, l'adulte, que le monde se partage entre adultes et enfants, et que chacun doit apprendre à l'autre et apprendre de l'autre, mmh. et que par conséquent, euh, l'idée hein, d'école démocratique... Euh, je dirais à quand les crèches démocratiques aussi, euh, et, et par, travailler avec les parents en amont, avant même l'école. C'est quelque chose d'important, parce que la, la liberté de penser de l'enfant se construit dès qu'il pense, mmh. c'est-à-dire à peu près à, à deux mois. Quoi.
2: Voilà. Oui, euh, dès, dès la naissance, en fait, enfin de considérer cette personne qui arrive au monde comme un invité, euh, qu'on accueille et <rire> qu'on considère comme, comme quelqu'un et pas juste... Euh, une succession de tâches logistiques à faire, enfin, c'est une personne avec qui on interagit, où il se passe déjà plein de choses dès la naissance. Euh, c'est marrant, sur l'histoire de l'accouchement, euh, euh, Donc, euh, Marjorie a accouché de, de mon fils Zeia chez nous, euh, à domicile, donc c'est quelque chose d'assez rare en France, mais assez répandu euh, en Hollande, par exemple. Euh, et puis l'accouchement physiologique, euh, en fait... Euh, pour, pour revenir sur cette histoire de comment s'y préparer, la méditation et tout ça, alors je, je recommande euh, le lâcher prise total, en fait, plutôt qu'un qu exercice de centrage et de concentration, c'est plutôt un exercice de, de décentration, et de, voilà, de laisser faire et de laisser aller. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que Marjorie euh, semble l'avoir vécu. Et, <rire> et je pense qu'il faut éviter de se concentrer. Hein, S'il voilà, y en a qui veulent <rire> euh, accoucher de manière physiologique... Euh, euh, je pense que c'est principalement ce que j'ai retenu de ce moment qui était voilà, inoubliable. Euh, mais pour la petite enfance, bah, en fait, oui, dès euh, tout petit, euh, Zéa, ouais, on le, on essaye en fait de lui offrir un environnement et de pas en, en, justement où il peut évoluer librement et, euh, et tous ces trucs qu'on organise, les parcours motricité, et tout. En fait, il le fait de lui-même. Il, il est libre de, de, de bouger. Euh, oui, parfois, il fait des trucs un peu dangereux, un peu risqués et. Euh, et ce qui est étonnant, c'est qu'un bah, un bébé à qui on a mis aussi peu de limites et qu'on a laissé euh, au maximum bouger par lui-même et qu'on n'a pas essayé voilà, d'assister, d'aider dans son développement, bah, en, moi, ce que je remarque de surprenant, c'est qu'il est très réceptif à la limite, par exemple. Quand on va lui dire euh, « non, 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 pas ça euh, », ben, vraiment, il regarde et, puis, euh, et, il, et il fait lui-même des... Comme ça et il teste, et puis il enlève sa main et il voit que ouais c'est bien ça. Là, c'est une limite en fait. Tu peux pas toucher à ça. Et euh, bref, enfin, c'est oui. Donc, sur la question de la petite enfance, euh, alors à quand des crèches euh, démocratiques bah, Justement, c'est ça l'étape d'après. De... Ce que je viens de répondre, c'est pour moi le village, c'est vraiment le modèle euh, qui permet d'intégrer non seulement les, la petite enfance, mais aussi les anciens qui, à mon avis, ont un énorme rôle à jouer, euh, parce qu'en en fait, une, bah, une jeune maman et un jeune papa se retrouvent même souvent euh, débordés, et j'imagine que euh, dans, dans des organisations euh, qui, euh, qui n'existent maintenant que dans en plein milieu de l'Amazonie ou autre, euh, bah, les anciens apportent énormément de soutien et d'aide pendant, pendant la petite enfance, en fait. Et, euh, et que cette relation que l'enfant va nouer avec ses grands-parents le fait de vivre les trois générations sous le même toit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de crucial qui se joue là-dedans. Plutôt que, euh, voilà, papy et mamie, ce soit juste ceux à qui on va rendre visite euh, une fois par semaine ou autre. Donc voilà, il y a plein d'organisations à mettre en cause, euh, non seulement celle-là, mais aussi bah, le truc d'étudier jusqu'à 23 ans, puis travailler jusqu'à 60 et quelques, et puis après se reposer, ça non plus, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, on peut faire les trois euh, à tout moment dans sa vie. Le 9h, 17h30, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Il y en a qui aiment travailler la nuit, enfin, j'en sais rien. On, enfin... Nous, en tout cas, on a vraiment fait exploser tous ces cadres-là et chacun vit euh, à son rythme. Et on ne sait même plus en fait, quand est-ce qu'on est en train de travailler, quand est-ce qu'on est en train de vivre en famille et quand est-ce qu'on est en train de s'amuser. En fait, on est en train de faire tout ça tout le temps. Quoi. Euh, donc voilà. <rire> C'était pas très... Bonjour. Oui. Euh, alors, moi, je découvre le concept. Je ne connaissais pas vraiment. J avais Pardon, je ne vous à... vois pas. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, Merci. <rire> Je découvre donc, et euh, j'avais une question, justement, vous dites, euh, on, on met les enfants 80
1: ans ensemble, ça mm -hmm. c'est génial, effectivement, chacun a, bon, on discute, euh, joue ensemble, etc. Mais quand il euh, y a des, des apports que
2: ces, euh, ces enfants ne peuvent pas connaître, hein, comment vous les amenez C'est ça qui m'intéresse, parce que, euh, par exemple, ils vont pas, euh, si quel, un enfant s'intéresse à la robotique, il ne va pas vraiment savoir ce que c'est et tout ce qui peut euh, euh, amener. En... Donc euh, j'aimerais bien savoir comment vous faites.
1: J'sais alors, ne si j'ai été claire, Oui, hein.
2: si, si, c'est très clair. Bah, c'est le problème de l'initiation, en fait. Et alors, Clairement, le parti pris qui est établi, c'est que euh, les enfants... Alors je ne sais pas si on a ce parti pris pour les adultes, mais en tout cas, on a ce parti pris pour les enfants qu'ils ont besoin d'être proactivement initiés à, les choses, à des choses pour les découvrir. Et nous, en fait, on part d'un autre parti pris que si justement on, on fait confiance en la vie, quelque part, et qu'on laisse les personnes interagir librement, en fait il va y avoir tellement, dans ce bavardage justement, et ces, et ces conversations, tellement d'opportunités, de découverte de choses, et rien qu'en laissant en fait même un enfant interagir avec un ordinateur, il est a un, un clic de l'état de l'art dans la robotique et dans tout ce qui existe. Euh, il va voir un robot, ça va l'intriguer, il va se dire c'est quoi ce truc. Euh, je, pense, je pense que c'est assez difficile de ne pas croiser le chemin d'un robot aujourd'hui de toute façon. Euh, donc quelque part on ne s'inquiète pas de ça. Et même si quelque part bah, ils loupent euh, toute leur vie, même quelque chose auquel ils auraient pu être initiés et qu'ils l'ont loupé toute leur vie, en fait c'est la vie. Et qu'on aille à l'école ou pas d'ailleurs, on va louper énormément de choses. Par exemple quand on va à l'école pendant 15 ans, on loupe euh, énormément de choses qui ont à voir avec euh, l'artisanat, avec euh, l'utilisation de son corps, avec diverses formes d'art, avec euh, je sais pas, la culture chinoise, avec enfin, une infinité de choses. En fait. Finalement, la, le programme scolaire est quand même une sélection d'une infime partie du capital culturel euh, de l'humanité. Donc, euh, euh, donc, en fait, finalement, ce stress qu'on a d'initier les enfants peut être même contre-productif parce qu'on va peut-être les, peut les sur-initier à des choses qui ne les intéressent pas, donc qui où on prend énormément de leur temps et où on les met dans une salle et puis on leur dit « mais si, mais il faut il faut que tu t'intéresses à ça, machin ». Et finalement, en fait, si on les avait juste laissés tranquilles, bah, ils, se seraient, ils auraient eux-mêmes découvert quelque chose qui les intéresse vraiment et ils se dédieraient à fond à ce centre d'intérêt. Euh, et on ne peut vraiment pas prédire en fait ce qui se passe à l'intérieur, les mondes que se crée un enfant à l'intérieur et... Juste pour donner même un exemple personnel, enfin, c'était pas prévisible à un moment donné que je croise le chemin d'une personne passionnée de piano et qui jouait avec une manière qui m'a vraiment suscité une émotion à 11 ans et qui a fait qu'à 11 ans, donc mes parents n'étaient pas du tout du genre « Allez, on va le mettre au piano ». Non, ils ont juste euh, laissé, euh, voilà quoi. Ils, ils me suggéraient vraiment rien en fait. Mais quand j'ai euh, rencontré cette, cette personne, ça m'a créé quelque chose de tellement fort que le lendemain, je voulais me mettre au piano et j'ai demandé à ce qu'on trouve... Euh, euh, j'ai demandé à mes parents à ce qu'on trouve une prof de piano, et puis la semaine d'après, j'ai commencé, au bout de deux mois, je jouais la lettre à Élise, et puis j'étais à fond, et puis je, 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 je m'entraînais tous les jours, et tout ça, quoi. Et j'ai adoré ça. Euh, et finalement, bah, cet exemple-là est assez, euh, je dirais, représentatif de ce qui se passe pour des enfants qui vivent une telle éducation, en fait. Ils vont découvrir quelque chose, ils vont trouver ça chouette, et puis ils vont, et ils vont mettre quelque chose en branle pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait. Ils n'ont pas besoin qu'on les tienne par la main et qu'on qu'on les assiste là-dedans, tout comme des adultes. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas cette supposition pour les adultes. Il y, y, y a quelque chose qu'on suppose comme quoi, je ne sais pas, il y a une transformation qui s'opère à un moment donné, euh, je ne sais pas, peut-être même de l'ordre biologique ou génétique, qui fait que quand on est adulte, on est capable de s'occuper de soi-même, mais par contre, quand on est enfant, on n'aurait pas cette capacité. Mais essayez vraiment de sortir de cette hypothèse, en fait. Vraiment, partez de l'hypothèse que en fait, l'enfant, il a un sens de la raison, qu'il a, euh, qu a en fait, des envies, de la curiosité, qu'il y a des choses qui vont l'enthousiasmer et qu'il va les prendre, euh, en fait qu'il va ouais, vraiment les aborder avec sérieux, et s'y mettre, et euh, persévérer ou pas, ou lâcher complètement, et ensuite partir vers autre chose. Bref, il se comporte comme un être humain normal, en fait, et tout va bien, en il fait, n'y a pas à s'inquiéter. Relax.
0: <rire> Bonsoir. Euh, ici. Oui. Alors moi j'ai deux enfants de 4 et 5 ans, et on pratique euh, l'instruction en famille et pas mal en unschooling, donc euh, ils sont très libres. Euh, et je me suis rendu compte que si je les laisse euh, vraiment euh, totalement libres, ils passent énormément de temps à jouer tous les deux, à se faire des films, à imaginer plein de choses. Mmh. Mais en même temps, je me rends compte que quand je leur propose des choses, euh, ils sont hyper enthousiastes, et, euh, et je sens qu'ils aiment ça aussi, que je leur propose des choses. Mmh. Et qu'ils sont en demande, que je... Euh, voilà que je suggère euh, jamais justement je, je... je force ou je mais voilà et euh, donc ça c'est une première chose et la deuxième c'est que euh, je limite beaucoup la télé malgré tout euh, voilà de temps en temps ils ont le droit de regarder un dessin animé mais clairement s'ils avaient la liberté totale là-dessus je pense qu'ils passeraient des journées entières à regarder la télé et donc euh, j'avais vu un de vos euh, un petit reportage sur votre école et il y a un des enfants qui dit euh, je pense que c'est... S'il n'y en a qu'une à Paris... Euh... Non, il y en a trois. Ah, a... C'est bon. peut-être l'école
2: démocratique de Paris, mais pas Alors, un peu en Alors En tout cas, l'enfant voilà,
0: disait eh « ben, Moi, c'est Playmobil le matin, donc Playmobil, et euh, jeux vidéo l'après-midi, ou jeux vidéo le matin, et Playmobil l'après-midi. » Et ça peut être euh, effectivement un petit, peu, euh, un petit peu angoissant par rapport aux jeux vidéo, aux écrans, parce qu'il y a quand même des dérives importantes. Quoi. Alors, est-ce que la liberté absolue face à ça fait que finalement... Euh, L'enfant prend plus de recul que s'il avait des contraintes, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la maison, j'ai testé que la, la télé, je... Voilà. moi, je limite là-dessus. Voilà, là euh... ouais. euh...
2: Donc oui, c'est une question de choix. Il n'y a pas vraiment de choix qui soit meilleur que les autres. Moi, celui que je fais, c'est vraiment d'aller vers l'intégrité, quelque part, la plus totale. Comme vous pouvez le voir dans mon discours, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ce de cette idée de les considérer comme des personnes indépendantes et que même s'il y a quelque chose qui est mauvais pour eux, en fait qu'ils vivent quand même l'expérience, tout comme des adultes qui vivent des expériences de se tuer la santé avec trop de gras, de sucré, de cigarettes et d'alcool, et qui vont euh, à un moment donné prendre leurs responsabilités et, euh, et bien sûr qu'ils ont le soutien de, 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 des personnes qui sont autour d'elles, mais, mais que les choses viennent d'elles-mêmes en fait, et que ça ne vienne pas... Euh, d'une contrainte externe de quelqu'un qui dit « Pour ton bien, en fait, je vais réglementer ta vie et je vais t'apprendre à, à vivre. » Donc, moi, c'est sur ce principe-là que je fonctionne. Après, c'est vrai que ça peut faire un peu flipper sur la question des écrans Mais je pense que cette question, finalement, c'est des faits nouveauté, en fait. Je pense que ce sera résolu voilà, quand on se rendra compte. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue pour la toute petite enfance. C'est moi, quelque part, entre 4 et 6 ans, quelque part, où je, je sens que euh, l'enfant a... voilà a, traverser une sorte d'âge d'adolescence euh, entre 1 et 4, 5, 6 ans, euh, où, où vraiment il est en train de se construire euh, cérébralement d'une manière qui est très euh, voilà quoi, qui, euh, qui est très intense. Et à ce moment-là, j'ai un doute sur les écrans, effectivement. Là, là clairement, je ne donne pas de l'héroïne à un héroïnomane. Enfin, je ne vais pas non plus euh, voilà, pousser quelqu'un qui est aussi sensible et aussi euh, facilement facile à embarquer dans, dans, dans une boucle et qui n'a pas encore trop, la conscience, euh, de, trop de conscience de ce qu'il fait, et surtout à qui on ne peut pas transmettre d'informations sur les cons conséquences possibles de ce qu'il est en train de faire. Euh, là, voilà, je ne vais pas aller jusque là, quoi. mais à partir de 4, 5, 6 ans, j'ai l'impression qu'on peut suffisamment communiquer avec un enfant pour au moins lui transmettre l'information de voilà, enfin, au moins sache que c'est quelque chose qui peut nuire à ta santé. Euh, certains ont même, euh, sont même allés jusqu'à avoir des crises d'épilepsie, voilà lui montrer en gros... Euh, les conséquences possibles mais pas non plus l'accabler et le harceler avec tout ça et lui laisser quand même vivre son expérience euh, et euh, sur la question du coup des écrans voilà moi mon parti pris c'est nos limites et, euh, et pour raconter une expérience quand même à l'école dynamique qui était intéressante c'est qu'il y a des jeunes euh, voilà quelque part en, quelque part entre 8 et 14 ans qui, euh, à un moment donné, sont venus en conseil d'école et demandaient à ce qu'on limite les écrans, en fait. Et demandaient à ce qu'il y ait des règles, à ce qu'on les limite et tout ça. Et il y a même euh, un des membres du personnel qui était pour, qui disait, ouais, il y a de, quand même des études, il y a de la science qui démontre que c'est mauvais et tout ça. Et à la fin, le fin mot de l'histoire, c'était que, oui, certes, il y a des effets qui sont mauvais, mais cette école, c'est quand même l'école de la responsabilité individuelle, et on veut vraiment aller jusqu'au bout de cette idée. Donc si on commence à réglementer là-dessus, bah après, on, logiquement, on réglemente aussi sur le sucré et le gras. quoi. Enfin, il faut, faut y aller, après, il faut tout réglementer pour protéger la santé des, euh, des, des, des individus. Et du coup, on va jusqu'à bah, les considérer comme des irresponsables, finalement, de partir de ce parti pris et de dire, bah oui, vous, irresponsables, maintenant, vous venez ou vous dites, s'il vous plaît, gouvernez-nous parce que nous sommes vraiment trop nuls, nous sommes trop irresponsables. Et ben, bah, en fait, il y a aussi quelque chose de sain dans ce gouvernement de dire, ben bah, non, en fait, non on va te considérer vraiment comme une personne responsable et indépendante et si euh, tu as un problème avec les écrans, bah à la limite même fais campagne, euh, déclare euh, une journée sans écran et le groupe de ceux qui veulent faire une journée sans écran, faites-le ensemble, mais laissez tranquille ceux qui en, en, fait en font une utilisation qui de leur point de vue est responsable et raisonnable et tout ça. Donc si vous sentez que vous êtes aliéné par ce truc-là et que vous êtes complètement addict, bah c'est aussi à vous de trouver les ressources et les moyens de vous en sortir en fait. Et nous bien sûr qu'on est là pour vous aider, si vous venez de vous nous demander du soutien, mais ne nous, 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 nous demandez pas de venir vous gouverner, en fait. Ce n'est pas ça le principe de cette école. Et quelque part, si vous n'êtes pas OK avec ce principe-là, il bah y a plein d'autres écoles où il y a plein de règles. Et où y a, et voilà. enfin, on n'est pas obligé d'être dans cette école, évidemment, ce serait complètement bizarre. Et euh, pour revenir sur cette histoire, de euh, vraiment la, le, le début de ta question que j'ai trouvé vraiment intéressante aussi, qui était sur la proposition. Et bien sûr qu'il n'y a pas zéro proposition. C'était une manière quand même d'attester, voilà, d'affirmer... Euh, à quel point l'institution, école en tout cas, ne met rien en place a priori pour euh, encourager, stimuler, pour dire, allez, ce serait bien que vous fassiez ce genre de choses, même si vous êtes libre. Euh, en fait, il va y avoir de la proposition un peu de partout. De manière organique, il y a des relations qui se créent, il y a des affinités, des centres d'intérêt communs qui vont émerger. Et bien sûr que les parents et les enfants ont une relation euh, très proche, ils se connaissent très bien. Et moi, mon, mon sentiment, c'est juste quelque part, de ni surjouer l'abstention de propositions et ne pas surjouer dans l'autre sens non plus, de ne pas inonder de propositions. En fait, dans le premier cas, bah, c'est juste euh, pas, pas sincère finalement, c'est pas authentique, bah, si j'ai envie de proposer quelque chose, si ça me fait plaisir de passer du temps avec mes enfants et de faire telle activité avec eux, bah ouais, je, suis, je suis sincère, je le propose et je m'amuse avec eux en fait. Bien sûr, moi je joue énormément avec mon fils, et, euh, et les enfants et, et les parents font plein d'activités ensemble et ils se proposent les uns les autres et si on allait au zoo et si on allait au parc et tout ça c'est le cours naturel des choses euh, et si on allait à la piscine et autres quoi et euh, par contre le fait que des pas en fait c'est tout est dans l'intention est-ce que mon intention c'est une intention euh, pédagogique d'initier mon enfant à quelque chose parce que j'ai peur qu'il ne sera pas euh, initié à suffisamment de choses et ben moi je rentre pas là dedans en fait parce que euh, en fait, cette, euh, même cette intention, elle se sent. L'enfant, il sent qu'en en fait, on lui propose un truc parce qu'il euh, faut. Et c'est bizarre. Enfin, pourquoi juste, on ne se comporterait pas normalement et pourquoi est-ce que chacun ne ferait pas juste ce qu'il aime faire et, euh, et finalement, en proposant, en surproposant, je pense qu'on bloque un autre processus qui est aussi celui bah, de parfois s'ennuyer, de ne pas trop savoir ce qu'on a envie de faire et du coup, se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est pas forcément malsain, en fait, de s'ennuyer, ça fait aussi partie euh, de l'expérience humaine. Euh, et, euh, et ça peut être même très formateur, en fait, de s'ennuyer et de, sortir, de se sortir soi-même de son ennui et de se trouver euh, quelque chose à faire, euh, ou pas d'ailleurs, ou être dans l'ennui pendant un certain temps et puis se plaindre du fait qu'on s'ennuie et tout ça. ça fait, tout ça fait partie de la vie, ce sont des expériences à vivre. Et du coup, je ne suis pas non plus dans une quelconque inquiétude, encore une fois, de... <rire> Euh, que les enfants euh, s'ennuient trop ou, ou ne soient pas suffisamment stimulés ou suffisamment initiés. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, euh, relax. Voilà. On a encore combien de temps 10 minutes D'accord, je vais essayer d'être plus bref. Désolé, je suis un peu long, parfois je m'embarque. Je, je vais essayer d'être euh, plus focalisé. Oui.
5: Alors j'ai une question spécifique sur le principe de démocratie dans l'école et donc qui en soi peut être aussi une tyrannie du plus grand nombre et je voulais savoir comment vous positionnez par rapport à la sociocratie et au fait de prendre des décisions en consensus en prenant en compte les besoins, les stratégies et mmh. puis euh, voilà est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui pourrait avoir une place à un moment
3: dans l'évolution de l'école démocratique
2: alors il y a des écoles démocratiques qui sont organisées en sociocratie d'ailleurs euh, euh, oui, oui alors sociocratie c'est on fait confiance que les euh, que des cercles vont se former à différents niveaux pour euh, permettre au maximum l'autogestion de l'ensemble. Donc c'est en fait une forme de démocratie finalement, c'est une forme de partage du pouvoir, sauf que ça va être quelque chose de plus organique et où dans le principe on croit davantage au consentement, c'est pas forcément le consensus, c'est la levée de toutes les objections en fait. Ça veut dire qu'il y a une proposition qui va être émise et le cercle, euh, chacun s'exprime pour dire voilà moi j'ai une objection qui est un peu bloquante, euh, je l'exprime et ensuite tout le monde va aider à lever cette objection en proposant euh, voilà, des des choses, des modifications ou autre. Et à la fin, une fois qu'on a levé toutes ces obje objections, on y va. Euh, en fait, il y a... Alors, il y, y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Nous, le choix qu'on a fait, c'est la démocratie directe à la majorité absolue et à la double majorité, ça veut dire les deux tiers, quand on prend une décision qui est irré irréversible et vraiment impactante, comme le recrutement d'un membre du personnel, comme... Euh, euh, voilà l'engagement d'une dépense ou d'un investissement important donc ce, ce genre de choses ou par exemple l'exclusion d'un membre ça peut arriver il y a un moment donné voilà y a vraiment une incompatibilité et du coup euh, en fait le, le truc c'est que pour les décisions réversibles finalement vu que les règles sont vivantes et qu'on peut les changer euh, euh, toutes les deux semaines parce qu'il y a deux lectures en fait donc euh, comme un assemblée nationale en fait y a, donc il un changement peut se décider en deux semaines bah, finalement il n'y a rien de définitif, donc de grave, à quelque part avoir perdu un vote, même si ce n'est pas vraiment ce qui se passe, parce que euh, finalement oui, on est, on est en désaccord jusqu'au bout, et d'ailleurs on est respecté dans notre désaccord, et pour moi c'est très important dans une démocratie qu'il y ait du pluralisme et que jusqu'au bout, on sente qu'on puisse dire Non mais moi, jusqu'au bout, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et j'ai pas envie qu'on m'encourage à lever mon objection, en fait. Ouais, je suis contre, bah je suis contre, mais, mais je vais vivre avec, c'est bon. Et puis après, je continuerai, à la limite, si c'est vraiment important pour moi et que j'ai du mal à vivre avec, je continuerai de faire campagne et puis essayer de faire évoluer les, les avis euh, sur une prochaine proposition. Je vais aussi mûrir dans ma tête pour voir qu'est-ce qui bloque en moi et de trouver des arguments pour euh, convaincre les autres, des nouveaux arguments. Et euh, aussi, il faut... C'est important, il y a aussi des aspects culturels en fait, de comment fonctionne une démocratie. Je pense que l'Assemblée nationale, pour le coup, est un assez mauvais exemple en la matière parce qu'il y a beaucoup de jeux d'égo, de, de pouvoir, tout ça, et des camps, des, des clivages, qui, des, des gens qui s'opposent et qui vraiment, enfin, ce manque de respect en plus. Et c'est très, c'est vachement dans la, on va dire, dans la guerre des idées. Alors que quand on fait ça dans un tout petit groupe de personnes qui vivent au quotidien ensemble, en fait, on ne va pas rentrer dans ces logiques-là. Et la, et la culture qui s'installe, c'est plutôt une culture de comment est-ce que la parole que j'apporte euh, au centre est une parole qui va aider à rendre la décision qu'on s'apprête à prendre sur cette proposition la plus informée et la plus consciente possible. Comment je peux être au service du collectif, en fait Et d'ailleurs, quelqu'un qui va pas être dans cette ambiance-là, généralement, on va lui dire après coup, euh, mais pourquoi en fait tu t'énerves enfin, je... <rire> Ça va être un peu... Euh pas vraiment vu comme quelque chose de constructif et puis les gens vont habituellement en parler derrière et dire mais attends, mais en fait on essaye de, de prendre des décisions pour rendre notre cadre toujours plus... Euh, voilà qu'il permette toujours plus de liberté euh, pour que tout soit vraiment possible dans cette école et que chacun se sente bien. Ben là, euh, c'est le meilleur état possible de la réflexion actuelle et puis on va continuer de s'améliorer et d'évoluer à l'avenir. Donc il y a vraiment... Voilà, pas de raison de, de, se, de sentir qu'il y a une dictature de la majorité, une frustration de la minorité qui ne va pas pouvoir... Il euh, n'y a pas ce genre de choses, en fait. Donc, euh, qu'on choisisse la sociocratie et la démocratie, il y a des facteurs culturels qui vont faire que, dans un petit groupe, on va, ça, ça va être quelque chose d'assez sain. Voilà.
1: Ouais. Alors, suite à un blog sur l'école du futur que j'anime depuis quelques années, je suis à, approché par des groupes qui veulent monter des écoles. Et très, très rapidement, les premières questions qui se posent, c'est, première étape, Budget Combien il nous faut de trésorerie pour démarrer Quel est le budget d'une école à terme mmh. Et donc, est-ce qu'on peut avoir très concrètement euh, votre expérience
2: oui, Donc, euh, Pour l'école dynamique, il y avait pas besoin de pas mal de trésorerie parce qu'il faut bloquer 9 mois de loyer, 3 mois pour la caution et 6 mois pour les, euh, une sorte de garantie de, 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 de fonds qu'on bloque à la banque si jamais il y a des impayés. Donc ça, c'est une pratique surtout à Paris, en fait. Et c'est pas forcé que ce soit partout. Mais en général, je dirais qu'en investissement, il faut prévoir un an de loyer. C'est souvent, il y a des travaux à faire, il y a des... Voilà. Euh, ensuite le budget d'une école c'est assez simple, il y a un loyer à payer et il y a un personnel à payer et globalement c'est tout parce que finalement le matériel il y aura beaucoup de dons et, euh, et puis après le les consommables c'est vraiment une toute petite partie du budget, c'est quelques pourcents donc il n'y a pas trop à s'en inquiéter. Euh, donc nous à l'école dynamique voilà le budget c'est environ 200 000 euros par an euh, avec euh, 35% 40% de loyer et tout le reste de salaire du personnel. Chaque membre du personnel est payé 1800 euros brut par mois, donc ce qui est quand même assez bas pour Paris euh, et qui est même assez bas dans, voilà, on va dire, personnel euh, euh, similaire qui travaille à l'éducation nationale. D'ailleurs, ceux qui sont venus travailler à l'école dynamique en général ont accepté de baisser leur salaire parce qu'ils voilà, sont passionnés, ils ont envie de venir faire ça et c'est pas... Et ils peuvent se satisfaire du minimum. Et pourquoi est-ce qu'on a des salaires aussi bas ben On a essayé de rendre l'école la plus accessible possible, sachant que c'est très difficile quand on est dans le privé en fait, de rendre son école accessible. Mais au moins on peut se satisfaire d'avoir des frais de scolarité qui ne sont pas comme les écoles privées habituelles qui oscillent habituellement entre 9 000 et 20 000 euros par an. Nous c'est 5 000 euros par an, donc vraiment à Paris on est dans le bas, du bas de la fourchette. Quoi. Et du coup, bah, on a réussi à rendre l'école accessible quand même à pas mal de, je dirais, de membres de la classe moyenne que, en fait, nous sommes à peu près ici tous. Euh, mais sachant que c'est vraiment difficile pour eux et qu'ils se saignent pour payer l'école et qu'on n'a pas vraiment des familles aisées en fait dans l'école et que la plupart c'est vraiment vraiment difficile pour eux de dégager euh, 5000 euros par an. Euh, donc voilà le problème de finances, en gros. Euh Combien vous avez d'élèves on en a 45 actuellement et on peut aller jusqu'à 50, 55 à peu près. Et là, on serait à l'aise pour payer les cinq membres du personnel et peut-être un petit peu augmenter leur salaire. Mais ça reste vraiment difficile cette histoire. Et puis ce qu'on aimerait surtout, c'est vraiment rendre pour le coup l'école accessible à tout le monde, c'est-à-dire même les euh, budgets, euh, voilà, les familles qui n'ont vraiment euh, pas les moyens. Et pour ça, bah, on attend toujours un mécène qui finalement, on ne sait pas comment faire d'autre parce que... Euh bah on n'a aucun, aucune subvention de public, oui, évidemment.
3: C'est ça la question. À l'exception des frais de scolarité, il n'y a pas de financement de l'État, de, de mécènes, de sponsoring euh
2: Alors, l'École démocratique de Paris, ils ont réussi à trouver 15 20 000 euros de mécénat, donc ça veut dire voilà, peut-être euh, 10 de, de leur budget, et qui leur permet justement de donner des bourses. Euh, et nous le mécénat, bah, mine de rien, enfin David de l'école démocratique de Paris a été hyper actif pour aller chercher des sous et le truc c'est que nous bah, on n'avait pas forcément des ressources disponibles pour ça ou même le talent et les compétences pour on, du coup on s'est focalisé sur ce qu'on sait faire de mieux qui est de faire tourner une école et, puis, euh, et on, et on s'est dit que pour ça bah, reposons nous peut-être sur le groupe des parents s'il y a des parents qui se motivent, qui créent une association euh, par exemple les amis de l'école dynamique et où ils vont eux aller chercher des fonds Mais Quelque part, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. Et déjà, faire tourner une école démocratique, c'est énormément de challenge, croyez-moi. Et donc on s'est concentré vraiment sur ça pour faire ça bien. Quoi. Oui, bonjour. Oui. Euh, et après, il y a une question au premier rang, ouais, je pense <rire> qui attend depuis longtemps. Oui, vas-y, pardon.
5: Euh, alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Il y en a pas mal qui ont été déjà euh, abordées. Euh, moi, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi désormais. Il est rentré en école démocratique à l'âge de 3 ans, il est toujours d'avoir 3 ans, et au bout de 3 mois, j'en ai retiré en fait. Euh, ça a été très très dur, euh, décision parce que voilà, c'était un rêve, j'adore totalement à la démarche, à la philosophie. Mais euh, c'est assez intéressant parce que là, par rapport à la, la question qui avait été posée au début par rapport à des crèches démocratiques, moi j'ai eu le sentiment que pour les tout-petits, ça n'était pas adapté. Euh, mon petit garçon avait, je pense, ou alors c'est peut-être moi qui avais cette projection, j'ai cette humilité de, mmh. le, de le dire, euh, j'ai eu l'impression qu'il avait besoin de structure, euh, qu'il n'avait pas en fait dans cette école à ce moment-là, ou que j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas. Ça s'est traduit très basiquement hein, pour lui, euh, il était en apprentissage de la, de la propreté à trois ans, et mmh. il a régressé totalement, c'est-à-dire pendant trois mois, euh, c'était des accidents quatre fois par jour, euh, je l'ai changé d'école, hein, il est désormais dans un modèle Steiner, donc totalement différent. Et du jour au lendemain, il n'a plus fait pipi du tout dessus. Donc pour moi, il y avait un message. Mmh. Donc c'est la première question par rapport à ce besoin de structure peut-être des tout-petits. Est-ce que, euh, est que vraiment c'est adapté, les écoles démocratiques, pour les tout-petits Ou alors est-ce qu'il ne faut pas des adaptations Enfin, je ne sais pas. Première euh, question, je vais, oh ouais. je, vais, je vais essayer de faire vite. Hein. Euh, J'en ai plein d'autres, mais je vais juste s'en faire deux pour laisser la parole aux autres. Euh, la deuxième, c'est par rapport à la place des parents. Euh, dans le livre de euh, euh, Libre pour apprendre, il y a un chapitre sur les parents. Les parents sont intégrés à l'école, sont considérés comme membres d'ailleurs, donc peuvent voter au conseil d'école. Dans cette école, en l'occurrence, les parents étaient totalement exclus. Enfin, on a eu l'impression qu'on n'était pas bienvenus, on ne pouvait même pas franchir le, quelque part le, le seuil de la porte. C'était l'univers des enfants. Au début, j'adhérais totalement. Dis, effectivement, c'est son univers. Je ne veux pas le violer quelque part. Il y avait cette notion de violer son territoire, son, son, sa vie. Mm -hmm. et, et, et en même temps, je, en, notamment avec ce bouquin, je me suis dit, non, ce n'est pas du tout ce que, ce que disait, euh, ce qui se pratique à la Sudbury Valley School. Euh, je crois que vous, vous êtes aussi dans cette logique de, de ne pas accueillir les parents. C'est un petit peu dur, je ne vais pas trop ouais. comment le dire. Mais, euh, oui, à
2: Sudbury Valley School, les parents ne sont pas du tout... Euh, ils étaient intégrés à une assemblée qui avait des pouvoirs très limités jusqu'à il y a 5 ans, et depuis 5 ans, ils n'ont euh, ni voix ni rien. Enfin oui, c'est juste une communauté de, de jeunes personnes. Oui.
5: Ils l'avaient, enfin, dans, dans, dans ce chapitre, ils disent bien que les parents sont...
2: Mais pas au conseil d'école, ils étaient dans une assemblée générale qui se réunissait très rarement et qui avait des pouvoirs, mais extrêmement limités, juste d'approbation du budget de l'école, enfin des trucs. Ils n'étaient pas du tout intégrés non. dans le fonctionnement démocratique de l'école, non, non, ça c'est une erreur.
5: Ouais. D'accord, donc ça c'est moi qui en ai. Et, et ouais. du coup vous vous partagez cette approche de, parce que c'est un peu contradictoire avec la notion de village dynamique où ouais. justement il y a une continuité entre la famille, l'école finalement comme vous le disiez et là je, je rejoins à 100 a, on n'a pas à cloisonner, des dans tout ça. Pourquoi ouais. mettre les parents à la porte Enfin c'est très dur et c'est pas c'est pas c'était pas ça évidemment, il y avait j'étais très investie dans le, pro, dans le projet et très proche de la directrice mais j'avais ce sentiment là et on a été on est nombreux parents à avoir eu ce sentiment là et du coup j'aimerais juste le comprendre en fait.
2: Ouais. Encore une fois, c'est des choix. Et si vous ne voulez pas de ça, en fait, ben c'est possible de créer une école parentale. Et, c et, et les deux choix peuvent s'argumenter. Et il y a vraiment des arguments qui sont intéressants pour euh, le premier. Mais d'abord, je vais répondre à la, à la question sur euh, les enfants de 3 ans. Alors, non, on l'a clairement appris euh, de manière aussi un peu douloureuse, à vrai dire, que pour la plupart des enfants de 3 ans, c'est largement tro trop tôt, en fait. Pour eux, cette logique euh, du. Alors, déjà, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas du tout d'encadrement. Donc ça veut dire qu'ils soient livrés à eux-mêmes dans un univers où ils doivent se débrouiller. Ouais, c'est trop en fait. C'est trop de. de euh, c'est trop difficile, en fait. C'est tout simplement. C'est pour cet âge-là, c'est trop difficile. Et en particulier avec euh, un enfant qui a pas qui n'est pas encore propre, nous euh, enfin, qui ne voilà, sait pas encore faire ça. Bah, nous, ça clairement on l'avait mis comme un critère dès le départ. Quoi, parce qu'on a, on a dit, bah non, c'est.. Je veux dire, vu qu'il n'y a pas de, de personne qui est là pour s'occuper. Euh, en, en principe de qui que ce soit et que, et que chacun est autonome bah là c'est pas suffisamment d'autonomie mais je dirais que ça c'est même euh, un des aspects mais il y a d'autres aspects et pour moi l'aspect le plus important c'est qu'on est capable euh, d'exprimer ses besoins, de dire par exemple quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'arriver à le formuler en mots de quand il y a quelqu'un qui t'embête d'avoir compris le système du CEA et d'amener ton problème en CEA ou au moins d'en parler à quelqu'un. Voilà. Donc il y a quand même énormément de choses quand on vit en société quelque part où on a vraiment besoin comme de maîtriser comme compétences de base. Et il y a des enfants de 3 ans, 3 ans et demi euh, à l'école dynamique qui se sont débrouillés euh, dès le départ merveilleusement bien, aucun problème, mais par contre il y en a pour qui ça a été vraiment douloureux et tu as très bien fait de sentir ce signal et d'agir et euh, en fait parce que moi, je sens qu'il y a des enfants pour qui euh, voilà, quoi, on a laissé traîner un peu trop longtemps alors que ça se voyait, quoi, que ça ne marchait pas, qu'il y avait cette agitation, qu'il y avait ce, ce, ce mal-être, en fait, clairement, qui était présent. Et on avait, euh, je ne sais pas, une sorte de persévérance, même du côté des parents aussi, qui se disaient, « Allez, on veut faire marcher le truc et tout. » Et à un moment donné, euh, bah il y a plein d'autres structures possibles, en fait. Donc, juste, je pense qu'il y a une structure adaptée à chaque enfant, à chaque instant de sa, sa vie. Et euh, je ne serais pas du tout euh, même choqué que... Un, un jeune passe 5 ans dans une école démocratique et puis après aille dans une école super euh, autocratique et puis après euh, fasse un, un autre chose. Merci, euh, je vais être obligée ouais, de non, parce qu'on a déjà mordu. On en discute après pour l'autre euh, question. Alors,
3: pour toutes les questions que vous n'avez pas pu poser, euh, je vais vous laisser euh, échanger en direct. Alors je sais que même pour vous, ça ne va pas être facile. Hum. Euh, pour le reste, on va marquer une courte pause d'une dizaine de minutes mmh. euh, pour vider en fait, les cartes des caméras et passer à la dernière conférence de la journée. Parce que plus on décale et plus on va finir tard.
2: D'accord. Voilà. Bah, je vous propose, pour ceux qui veulent continuer de discuter, de se retrouver dehors, là-bas, sous le préau. Voilà.
3: Vous pouvez aussi rester dans l'entrée, hein, il fera moins froid. Dans l'entrée
2: <rire> D'accord, dans l'entrée, pardon. Je serai là-bas.
3: Merci beaucoup, c'était
2: super. Merci.